0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, mis queridos amigos. Los saluda nuevamente su amigo el Padre Francisco Millán. Otra vez dándonos cita aquí en este podcast de espiritualidad. Que nos debe de servir a nosotros para el crecimiento en nuestra vida de oración. Doy gracias a todas las personas que me escuchan y me comparten. Pero sobre todo que tienen ese deseo e interés de crecer en su vida como hijos de Dios. Todos vamos caminando hacia la santidad porque todos hemos recibido ese mismo llamado en común. De tal manera que este podcast es pensado precisamente para que nosotros crezcamos en la vida de oración y en ese conocimiento de Dios a través del Espíritu. Hoy culminamos con estos episodios sobre la oración. Hablar de la oración es sumamente bonito, vamos a decirlo hermoso, pero también sería muy largo hablar de la oración. Así que lo dividí en tres episodios, hoy es el último. Sin embargo, eso no significa que no vayamos a seguir hablando de la oración. Jesús le dirá a sus discípulos que velen y oren, porque el Espíritu está pronto, pero la carne es débil. Lo que el Señor Jesús hace ver a sus discípulos en Getsemaní. Es precisamente que nuestro espíritu siempre tiene esa intención, ese deseo y esa hambre de crecer en el amor a Dios, de que siempre sea elevado a Él. Sin embargo, nuestra carne es muy débil. Hay cosas que nos dificultan entrar en ese contacto y en esa comunión con nuestro Dios. Desde lo profundo clamo a ti, Señor, exclama el Salmo 129. La oración es un movimiento desde lo más profundo de nuestro ser. Es un movimiento de nuestro espíritu que nos impulsa siempre a buscar a Dios. Para orar el alma, la mente y el corazón deben estar más que dispuestos a encontrar a Dios. La pauta la vamos a encontrar nosotros en el Salmo 41. Así como busca la sierva la fuente de agua... Así mi alma te busca a ti, Dios mío. La oración debe ser una elevación de la mente y el corazón a Dios. Si recuerdan el episodio anterior, mencionaba que nuestra mente debe estar puesta siempre en los bienes eternos, en ese bien mayor que nos busca, que nos ama y nos desea, Dios. Esto es algo que necesita mucha práctica, interés y esfuerzo. Y sobre todo, debemos de ser muy diligentes. Por eso el Señor Jesús, en lo que comentaba del Evangelio, nos invita a vigilar, a estar atentos. Hoy por eso, para terminar estos episodios sobre oración, quiero presentarles unos puntos que nos pueden ayudar a alcanzar ese fruto que tanto deseamos. Primeramente hay que entender que Dios no espera que los principiantes en la oración hagan una oración enteramente concentrada. Porque esto se va adquiriendo solamente con el tiempo y con mucho trabajo. Dirá un dicho por ahí, Dios le da oración al que ora. Por ello, será nuestro deber persistir en la oración. Primeramente, hay que orar con sentimiento de piedad. Entendamos que la piedad no es tener lástima por el otro, sino que el don de piedad va a recibir primeramente su nombre de latín pietas, que significa con exactitud, la virtud de un amor intrafamiliar. La piedad efectivamente significa el amor específico y exclusivo que nos hace nosotros acercarnos a Dios y sentirnos parte de una misma familia. Por ello, el don de la piedad es el que fundamenta nuestra identidad como hijos de Dios y por tanto, determina también esa fraternidad real que existe entre nosotros como cristianos. Este don es solamente otorgado por el Espíritu Santo y nos hace experimentar la cercanía y la confianza con Aquel que no solamente es nuestro Dios sino también nuestro Padre. En el episodio anterior recordaba cómo que cuando hacemos oración nosotros hemos de sentirnos identificados con Dios como Padre de tal manera que en la oración nos acercamos con la necesidad de ese Hijo que confía y espera en recibir aquello que tanto necesita desde lo más profundo de su corazón. Por ello, orar con sentimiento de piedad nos llevará a experimentar a nosotros esa confianza y esa cercanía con el Dios que se revela como el Padre amoroso, como el Padre misericordioso que siempre espera que sus hijos soliciten con confianza y con esperanza en su corazón aquello que tanto necesitan. Segundo, hay que saber elevar la mente y el corazón a Dios. Porque cada una de nuestras palabras tiene su propósito y tiene también un efecto. Comienzo con este ejemplo muy sencillo. No podemos nosotros alcanzar la salvación si antes no transformamos nuestra mente y la renovamos por medio de la obra maravillosa del poder de Dios. Así nuestra mente se edifica, es decir, se hace pura y santa. En verdad, la mente que tiene en su interior a Dios y menciona su nombre constantemente, termina edificándose, al saber que Él está en nosotros y nosotros en Él. Nos movemos en el Señor cual peces en el agua. Él está en todas partes y por eso es que nosotros, así como los peces flotan en el agua, nosotros flotamos en el ser de Dios. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Pero una vez que salimos de Él, morimos espiritualmente. Por eso, siempre hay que mantener constante el recuerdo de Dios, no solamente en nuestra mente, sino en lo profundo de nuestro corazón. No solamente ora en nuestros labios, sino que de una manera principal, la oración debe de hacerse con el corazón, para que después el corazón le recuerde a nuestra mente y a nuestros labios que hay que buscar a Dios. Cuando uno ora, debe centrar toda su fuerza y su atención en Dios. Nuestra mente y corazón muy difícilmente se elevan a Dios, pues siempre permanece horizontal, anclada en lo terreno. Pero cuando nosotros oramos, no solo pensamos en las necesidades y dificultades de la vida. Pues si nos ponemos a hacer un recuento de las veces que hemos orado, ¿cuántas veces nos hemos despegado de las cosas de este mundo y hemos elevado todo nuestro ser a Dios? La oración debe de ser un gusto por lo eterno. Si nuestra oración solo se centra en las necesidades de esta vida, ¿cómo es que pretendemos alcanzar la otra? Dios, hay que entenderlo así, nos ha dado esta vida para que tengamos tiempo de prepararnos para la otra vida. La oración es una experiencia que nos hace degustar los misterios de la vida venidera. Es por eso que lo, el que ora debe deleitarse por estar frente al bien supremo y desbordarse en cantos de amor y de alabanza por aquel que es su Dios y su Padre. Por eso, cuando uno eleva la mente y el corazón a Dios, sucede algo verdaderamente hermoso y gratificante en nuestra alma, que ha encontrado la fuente donde repara todas sus fuerzas desgastadas. La oración debe de hacerse con ese celo espiritual que se centra solo en agradar a Dios y en la salvación del alma. Con este punto, hay que entender que la oración es ineficaz cuando solamente centra su atención en los bienes de este mundo olvidando centrar su atención en el amor infinito de Dios. Hay un canto que dice, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Y muchas veces cuando lo escucho me pregunto si verdaderamente quienes lo cantamos y quienes lo escuchamos verdaderamente estamos pensando en Dios y verdaderamente estamos pensando en su amor. No debemos esperar a orar para concentrar nuestra mente. Es muy importante evitar despistarnos, incluso cuando no estamos orando. La dispersión de nuestros pensamientos es algo que generalmente dificulta, dificulta nuestra oración y esto es algo que depende de nuestra propia vida. Lo que estamos viviendo en ese momento determinado es lo que aparecerá en nuestra oración. La mente del hombre fue creada de una forma tal que no pudiera estar en una sola cosa, ni fijarse en un solo punto. Puedes estar pensando en dos cosas al mismo tiempo, o tener una impresión distinta a la principal en tu mente. En este caso, lo importante es concentrarse en las palabras que dices, y no asustarte si sucede otra cosa. Por ejemplo, no debes preocuparte en exceso cuando sientas que tus pensamientos huyen en distintas direcciones. Sino más bien, hay que esforzarse en reconducir la situación y evitar que esto suceda. Es decir, cuando uno detecta que los pensamientos se ponen a vagar, hay que reunirnos nuevo, nuevamente. Una anécdota cuenta que un discípulo le preguntó a un monje anciano y muy santo. Padre. ¿Qué puedo hacer cuando me siento atacado por la multitud de los malos pensamientos? Aquel monje que era muy santo le respondió, Detén el viento, extiende tus brazos y detén el viento. Aquel monje que era muy joven le respondió, Padre, no puedo detener el viento. Entonces aquel santo le respondió, Tal como no puedes detener el viento, Tampoco es posible detener los malos pensamientos, pero lo que sí puedes hacer es apartarlos con tus buenos pensamientos. Entendamos que es la perseverancia en los buenos pensamientos y en el recuerdo constante de Dios en nuestra mente y el corazón lo que nos hará alejarnos de los malos pensamientos y de los criterios de este mundo para elevar nuestro espíritu al Señor nuestro Dios. Una recomendación que yo te hago a ti que me estás escuchando en este momento es que cuando ores, lo hagas sin imaginarte absolutamente nada. La imaginación y las figuraciones pueden hacernos resbalar porque una imagen siempre termina trayendo otra. Junto con esto, pongo el siguiente punto que es el estado de gracia. Debemos de practicar oración sosegadamente y no de una manera mecánica cuando sintamos que tenemos el estado propicio para ello y un espíritu de humildad, que es también un don de la gracia. Si nos hace falta la gracia, fácilmente podemos caer presa de cualquier figuración o ver luces o ser tentados por cualquier otro engaño o falsedad. La oración debe de ser desinteresada. Así como el ruiseñor canta sin que nadie lo vea, Así también nosotros debemos orar para solamente agradar a Dios. El Ruiseñor canta para agradar a quien lo escucha. Nosotros debemos orar solamente para que Dios nos escuche. Bien dice Jesús, cuando tú ores, no hagas como los hipócritas, que oran delante de los demás para que los alaben. Repito, el Ruiseñor canta sin que nadie lo vea. Así se debe de hacer la oración. Quien escucha cantar al ruiseñor, o en el caso de donde yo vivo específicamente, quien escucha a los ensontles cantar, se deleitan con ese cántico a la creación. Uno se asoma para contemplar a dicho artista, pero siempre permanece en el anonimato. Quien ora, pues, debe mantenerse solo, deleitando el corazón de Dios. En conclusión, la mente es la que piensa. Sin embargo, el corazón no piensa, el corazón siente. ¿Qué es lo que nosotros sentimos cuando oramos? ¿Qué es lo que nuestro corazón nos mueve a encontrar cuando queremos entrar en ese diálogo y en esa comunión con Dios? Cuando mantenemos la mente dirigida a Dios, el corazón también salta de alegría, se conmueve por completo... Para que Cristo venga a nuestro corazón, antes debemos amarlo. Y para amarlo, es necesario que Él nos ame primero. Es necesario que Él nos conozca antes, y luego será nuestro turno de hacerlo. Si se lo pedimos, Él vendrá a morar en nosotros. Y para que eso suceda, primero debemos de ser dignos de ello. Y para ser dignos de ello, debemos prepararnos correctamente. En primer lugar, hay que renunciar a todo interés. La oración debe de ser desinteresada. Todo debe de hacerse en el misterio desinteresadamente. ¿Cuántas veces, cuando atravesamos una dificultad, le prometemos a Dios que ahora sí vamos a hacer oración? Que ahora sí nos vamos a esforzar por crecer en la vida de gracia, en la vida de santidad, por vivir una vida buena. Le prometemos que vamos a ir a misa, que vamos a ir a horas santas, que vamos a rezar el rosario, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente si Él cumple lo que nosotros le estamos pidiendo. La oración no condiciona, porque la oración es un acto de amor. Un acto de amor que se tiene para con Dios. Por eso, nosotros no debemos pensar que si concentramos nuestra mente la gracia vendrá a nuestro corazón y lo hará sobrecogerse. No haremos pensando en nada de esto, sino que tenemos que orar con simplicidad y humildad. Que nuestra oración simplemente busque glorificar a Dios. Se los acabo de decir con el ejemplo del Ruiseñor. Este pajarillo canta sin que nadie lo vea. Así es como nosotros debemos de ser, desinteresados enalteciendo a Dios en lo secreto. Las palabras pueden ser imperfectas, pero en una oración, cada palabra tiene un propósito y un efecto. Es la palabra que no se limita a la filología, sino que se convierte en teología, es decir, en un diálogo sobre Dios y con Dios. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo podemos saber si lo que queremos pedir en la oración es bueno y provechoso para nosotros?, si pido paciencia en la enfermedad y no sanación, eso es pecado. Primeramente entendamos que para orar se necesita paciencia. Y la paciencia es una virtud. Una virtud de las más grandes que tienen todos los cristianos. Nuestro Señor Jesucristo nos habla así. Cuando oren, no hablen mucho. Estas palabras también eran una reacción en contra del palabrerío que practicaban los fariseos porque nuestro Padre sabe lo que ya necesitamos. Así, no es necesario esmerarnos mucho en describir nuestros objetivos. Claro que debemos de concentrarnos y mantener nuestra mente puesta en lo que estamos diciendo, pero sin entrar en demasiados detalles, porque de lo contrario estaremos dudando del poder de Dios. Lo importante es que nuestra oración sea sincera, que sea pura y constante, y si se puede, Debemos creer con tanta fuerza que eliminemos la esperanza y quemos nos quedemos solamente con la fe pura. Debemos creer que obtendremos lo que le estamos pidiendo a Dios. Y cuando esto ocurra, agradezcámosle sin titubear y sin dudar. Así lo dice el Señor Jesús. Cuando ustedes pidan algo, pídanlo como si ya lo hubiesen recibido. Con eso termino esos episodios sobre la oración. Espero les sirva para seguir creciendo en ello. Les he dado el nombre de la página en Facebook, Caminando Hacia la Santidad, donde ustedes pueden hacer sus preguntas, pueden exponer sus dudas, para ayudarlos de una manera mucho más cercana y mucho más personalizada. Es difícil verdaderamente Encontrar una dirección espiritual, pero también es muy difícil encontrar quien quiera comprometerse con vivir una vida de espiritualidad verdaderamente sana y buena. Que este episodio lo puedan compartir, puedan tocar los puntos que acabo de compartirles, pero sobre todo los puedan practicar. Es así como solamente se puede llegar a vivir una vida buena en la vida de espiritualidad cuando somos obedientes y ponemos atención a lo que Dios desea de cada uno de nosotros muchas gracias a todas las personas que nos escuchan en los Estados Unidos en Sudamérica Argentina Colombia Ecuador en México y en otras partes del mundo gracias por seguir compartiendo y espero que este episodio no sea el último sigan orando por su servidor para que Dios me siga inspirando este conocimiento y estas experiencias a través también de mi vida de oración y de mi vida de comunión con Él. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda, permanezca y los acompañe para siempre. Amén.